0: Bem-vindos a mais um podcast, neste caso é a terceira tentativa, e vamos falar sobre powerlifting e memes com o Mauro Franklin. Obrigado, Mauro, mais uma vez, por estar disponível. Muito obrigado pelo convite. E, antes de mais, faz uma pequena apresentação, fala-nos sobre ti, o que é que fazes, o teu curso académico.
1: Sou o Mauro Franklin, sou powerlifter, uh, pratico powerlifting competitivo desde 2015 Uh, já tive um ou dois títulos nacionais, para além do powerlifting também sou licenciado na área do desporto, uh, tenho o um curso de condição física e desporto na saúde uh, tirado na Escola Superior de Desporto Rio Maior, para além disso também faço, um, também estou ligado à área do CrossFit, sou treinador de nível 2 e sou treinador do CrossFit um, Tenho uma página de memes, 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 memes. Uh, Franklin Lift, provavelmente já vamos falar sobre isso, portanto não quero estragar já, não quero dar já spoilers.
0: Ah, sim, isso vamos falar de certeza. Mas antes de mais, queria te perguntar uma coisa. Eu no ginásio, um, e pronto, no ginásio comercial, existe muitas questões relativamente ao que é que é o powerlifting, o que é que é o alterofilismo, o que é que é o crossfit. Tanto que a maioria das pessoas começam a confundir tudo e dizem que é tudo crossfit. Uh, o que é, que é o cross, o powerlifting? O powerlifting,
1: <risos> o
0: powerlifting uh, consiste em
1: três movimentos: squat, bench press e deadlift. Agachamento, supino e peso morto em português. Uh, são feitas três tentativas máximas de cada um dos levantamentos. Quem ganha é quem tiver um total maior da soma desses três movimentos. Uh, é semelhante ao alterofilismo no que toca ao desenvolvimento e ao desenrolar da competição uh, mas os movimentos são completamente diferentes também não tem nada a ver com o crossfit porque o crossfit são um bué de cenas uh, e o powerlifting são poucas cenas, vá, digamos assim
0: eu acho que é mais a, a tentativa de... pronto, eu não percebo nada disto por isso vai tudo para o crossfit, é tudo a mesma coisa é yeah,
1: Nota-se muito isso quando a malta começa a levantar uns pesos, uh, de repente está a fazer crossfit. porque é que tu fazes o menos press assim com essa com arco na lombar? Ah, é do crossfit. porque é que tu fazes? O é que tu mandas a barra lá para cima? Ah, é crossfit. Não interessa qual é que é realmente o desporto.
0: Exato. A verdade e... é
1: que se fores a ver é crossfit, porque o crossfit é isso tudo.
0: Sim. Só que depois do powerlifting
1: Sim, certo, tem certos movimentos e o alterofilismo tem outros determinados movimentos.
0: Sim, sim, em termos de. Eu acho que de execução ainda são um bocado diferentes, na parte do alterofilismo. Na parte do, do agachamento, o Bench Press e Deadlift, eles tentam ainda ser muito semelhantes, mas mesmo assim eu acho que ainda existem algumas diferenças biomecânicas.
1: Uh, epá, o, o powerlifting tem muito uh, aquela coisa de tentar ser o mais, mais eficiente possível dentro daquele standard dos três movimentos, portanto é normal que se alguém está a tentar otimizar a performance nesses três movimentos utilize essas técnicas, no entanto sei que, por exemplo, no crossfit não é permitido fazer deadlift sumo uh, e no powerlifting é.
0: Pronto. E já agora que falaste nesse tópico de deadlift, bench press e squat, Uh, se calhar vamos compor esses três movimentos e começamos com o squat que, em, que me falasses uh, um pouco sobre a biomecânica do mesmo movimento e as diferenças entre high bar e low bar squat uh,
1: um high bar squat começa por ser um squat mais vertical por norma do que um low bar squat, claro que isso também vai depender da individualidade uh, e da experiência da pessoa uh, normalmente o high bar squat é mais dominante, aqui dominante entre aspas, porque pode ou não ser uh, dos tensores do joelho, ou seja, do, do quadríceps, uh, e enquanto o low bar squat é mais dominante dos tensores da anca, os músculos tensores da coluna, o glúteo, músculos posteriores da coxa, pode-se argumentar que uh, tem um papel ou não também no movimento do squat, mas normalmente a distinção é feita desse tipo o low bar squat mais cadeia posterior high bar squat mais cadeia anterior
0: Ok e já agora também vamos focar-nos aqui num tópico que é os calços nos pés que nós alterofilistas utilizamos um, um determinado tipo de sapatilhas, e acho que no powerlifting também o utilizam e existe uma discussão eh, em que dizem que os calços só por meros centímetros ou milímetros eh, vão-nos criar problemas nos olhos. Isso é verdade? Isso tem algum fundamento científico? O que é que achas?
1: Uh, em termos de modelos mecânicos, puramente mecânicos, pode fazer algum sentido. No entanto, a ciência que nós temos neste momento não nos indica que isso possa ser verdade. Uh, tu tens uma noção mais ou menos qual é, que é o número de lesões por mil horas no alterofilismo?
0: para do, dos estudos que eu tinha visto, varia entre 0,5 a 1, tal.
1: Então, eu não vou falar, neste caso, do powerlifting, porque o powerlifting nem todos utilizamos uh, esse calço. Eu, por exemplo, neste momento no meu treino não estou a utilizar, uh, mas o alterofilismo é um desporto em que toda a gente utiliza esse calço, certo? Exato. Se toda a gente utiliza esse calço e se os movimentos que vocês fazem têm sempre agachamentos ou variações de agachamentos... Uh, e, a, e a taxa de lesão é tão baixa então acho que não há razão para criarmos alarmismos desnecessários
0: sim, exato, e eu acho que também se esquecem, como tu disseste há bocado uh, esquecem-se dos outros tecnologia as uh, variações de, de pessoa para pessoa e acho que há de ter muito em conta, em vez de dizer ah, por causa disto vais ter lesões acho que isso é um pouco redundante
1: mesmo, mesmo se de facto aquele pequeno calço aumentar um bocadinho o risco de lesão, será que é o ponto de, de ser algo nocivo? Epá, a meu ver e pela, pelo que nós temos visto e pelas observações que nós temos em termos de dados estatísticos no teu desporto e mesmo no meu, uh, não me parece que isso seja o caso. É Lá está. A uh, biomecânica pura e um modelo matemático puro não pode explicar tudo o que está a acontecer naquele movimento Uh, se tu achares que o modelo vai causar lesão uh, e se ele de facto não causa lesão porque é o que nós estamos uh, então é porque provavelmente há ali outra força qualquer que não está a ser estudada, que não está a ser colocada na equação
0: Muito bem e se calhar agora passamos para o Open Express e queria-te falar sobre uma experiência pessoal e é o que eu tenho feito ao longo dos tempos mas já comecei a, a ver outras coisas e se calhar não estou a fazer o mais correto possível que é a trajetória da barra. Eu antes eh, dizia sempre a atletas e a clientes meus para que a trajetória da barra fosse linear, mas se nós observamos a trajetória da barra em powerlifters, eles fazem uma ligeira curva, ou mesmo fazem uma trajetória em diagonal. Quais são os benefícios desse tipo de trajetória, em termos eh, de força, mas também em termos eh, dos casos das lesões?
1: Uh, a descida feita dessa forma, uh, a descida não é tão em arco como como a subida, mas a descida feita dessa forma mais diagonal vai trazer a barra a uma posição mais baixa e essa posição, para além de ser mais vantajosa uh, em termos de produção de força, também acaba por ser mais segura. Nós no powerlifting tentamos sempre manter a posição de depressão e retração das omoplatas durante o movimento do bench press. Uh, Trazendo a barra a essa posição, asseguramos que conseguimos tocar no peito, que é um dos estándares de competição, ao mesmo tempo que mantemos essa posição que depois vai manter mais segura a articulação do ombro.
0: Ok, boa. E acho que também falaste num tópico interessante que é a questão das omoplatas. Isso já é algo que eu tenho vindo a mencionar sempre aos meus clientes e, e ainda existem muitas pessoas que opa, não têm noção completa de como é que os ombros Botas estão isso acho que é um ponto importante uh, nos nós profissionais focarmos também nisso.
1: Uh, o Ben de em termos de segurança da articulação do ombro, é um movimento um bocadinho estranho, porque tecnicamente nós estamos a fazer duas forças opostas: estamos a fazer uma força de juntar com as omoplatas, quase como se estivéssemos a puxar algo para nós, uh, e ao mesmo tempo estamos a empurrar com os braços. Uh, no entanto é muito importante conseguirmos manter essa adoção e depressão das omoplatas ao mesmo tempo que fazemos os movimentos de adoção uh, e extensão na articulação do ombro, porque é isso que vai manter a segurança uh, dessa articulação no movimento do bench express, como nós já, já discutimos nas outras vezes que gravámos o podcast, um dos mecanismos pelo qual acontecem lesões no ombro, o principal pelo qual acontecem lesões no ombro, uh, é mesmo anteriorização da cabeça do ombro um, quando há rotação interna no final do movimento uh, do bench press depois há aquele tal pinçamento na zona do, do nervo do tendão do supra espinhoso um, nós do powerlifting nosso desporto consiste em levantar o máximo de peso em três movimentos e um deles é o bench press no entanto no powerlifting o ombro é, acho que está em quinto lugar no que toca a sítio com mais lesões portanto se nós temos um movimento que é tão causador de lesões e, no entanto, não nos lesionamos assim tanto nessa, nessa articulação, porquê é que no ginásio toda a gente tem lesões do bem express e que é que nós não temos? Lá está. Eu acho que, em parte, tem muito a ver com, essa, com esse cuidado que nós temos prévio, com a segurança do ombro e com a posição em que nós colocamos as
0: homoplatas. Sim, nós temos de ter sempre em atenção uh, vários segmentos do exercício. E falando de outro segmento ainda do bench press, falamos agora do arco que já tocaste levemente, que é basicamente a curvatura do lombar. Os powerlifters utilizam muito, mas no ginásio comercial tu vês muitos PT's e mesmo preparadores físicos a dizer não, a coluna tem de estar toda no banco. Qual é o racional disto?
1: Uh, o racional de nós utilizarmos essa coluna sobre a lombar tem, tem duas grandes partes. A primeira parte é em termos de performance, porque de facto se nós tivermos um arco grande vamos estar a diminuir a amplitude do movimento, isso é inegável. Uh, no entanto, eu considero o arco não só algo que pode ser feito, mas algo que deve ser feito em termos de segurança. Eu vou explicar porquê. Uh, como dissemos há pouco, a posição mais segura em termos de, de articulação do ombro é como, como dissemos com adoção e depressão das omoplatas. Se tiveres a coluna completamente neutra um, e apoiada no banco, não vais conseguir ter essa posição. Podes tentar muito, podes fazer força que quiseres, quando tu empurras a barra, os ombros vão voltar àquela posição de, de protração, agora estava a faltar o termo, protração e rotação interna. Um, se esse, essa posição do arco é, é má entre aspas ou não, aí provavelmente... Eu acho que não. Porquê? Porque a carga no movimento do Bench Press está sobre as omoplatas, de facto, não está sobre a coluna. Então, se tens mobilidade suficiente para fazer aquela extensão torácica e aquela extensão lombar normalmente, a fazer, por exemplo, o um movimento do yoga ou up dog, ou a fazer uma ponte, uma, uma ponte como fazem na ginástica, então muito provavelmente vais conseguir fazer o mesmo para um Bench Press com toda a segurança.
0: Boa e também há que focar outra coisa que também falaste que é a diferença entre treino convencional e performance que são Sim, dois distintos e que temos de ter os pés bem assentos na terra relativamente a isso
1: eu quando estou a promover treinos eu quando estou a dar treinos a alguém que quer que tem como objetivo principal a hipertrofia uh, eu não, não peço um arco tão grande obviamente como peço a alguém que quer ser competitivo em powerlifting Uh, no entanto, eu considero que o arco é essencial e faço questão que, ele tenham, que eles tenham sempre um pequeno arco, lá está, pela questão da segurança.
0: Boa. E agora vamos focar-nos um pouco no deadlift um, e perguntar, outra vez, em termos biomecânicos e em termos de força muscular, qual é a diferença entre um deadlift convencional e um deadlift sumo? Uh, o deadlift convencional
1: e o deadlift sumo são igualmente difíceis uh, e tem muito a ver com, a, com as alavancas da pessoa e com a capacidade técnica e com a, com a capacidade em termos de mobilidade. Normalmente quem faz deadlift convencional são pessoas que têm mais força bruta, mas não têm tanta mobilidade, não conseguem ter tanta proeza técnica e as pessoas que fazem o um sumo deadlift, principalmente os melhores sumo deadlifters do mundo, são pessoas que têm técnicas quase absolutamente perfeitas. Em termos de biomecânica, o sumo deadlift tem a alavanca da anca mais pequena, portanto em termos de extensão da anca vai ser mais fácil um, e aumenta a participação dos extensores dos joelhos. No que toca ao deadlift convencional, vai haver uma maior participação dos tensores da, da anca e muitas vezes também dos tensores da coluna pela posição mais arredondada que normalmente os deadlifters convencionais assumem.
0: Pois, e falando um bocado dessa lombar, tu achas que nós estarmos a dizer a toda a gente para não criar uma curvatura na zona lombar é eficaz e seguro ou tu achas que deve existir algum arredondamento?
1: Um, por acaso tive contacto há pouco tempo com, com alguns estudos de, de imagens em uh, MRI, não me lembro do nome em português, recorda-me é não, 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 não. é isso um, estiveram a fazer essa, essa, esses dados de imagem à coluna enquanto faziam deadlift e de facto mesmo quando parece que a posição se mantém completamente neutra, há sempre uma pequena flexão no entanto, uh, eu acho que devemos, quando estamos a começar a ensinar alguém o movimento, tentar manter a forma o mais textbook possível, o mais perto uh, daquilo, que, daquilo que consideramos perfeito e depois então irmos individualizando a uh, pessoa que temos à frente. Lá está, não há estudos que mostrem que levantar um deadlift com a, com a coluna arredondada seja mais nocivo, no entanto também não penso que haja estudos diretamente relacionados com isso. Há alguns estudos que saíram há pouco tempo na área da fisioterapia uh, que demonstram que levantar pesos entre peso de uma caneta e 12 quilos com a coluna arredondada não é necessário, mas lá está. Não podemos extrapolar isso para uma barra com 300 quilos, mas o facto é que há pessoas que levantam barras com 300, 400 e quase 500 quilos com a coluna arredondada e com a saúde quase perto da perfeição. E
0: agora vamos falar sobre o tema mais importante aqui deste podcast, que são os memes. Ou memes. Meme. <risos> Eu não sei como é que é. Um... E pronto. Página. E gostava primeiro de criar memes ou memes.
1: Isto aqui está com boado a corte, desculpa, não consegui ouvir o que tu disseste.
0: Ok, uh, vou começar de novo. E vamos falar agora sobre o tema mais importante, que, que é os memes que tu crias, Mimes ou memes, agora não sei qual é a palavra a pronunciação mais correta. E gostava de te perguntar, primeiro, qual é o teu principal objetivo com a criação desta página?
1: Eu comecei a página do Franklin Lips num dia qualquer no ano passado porque estava extremamente aborrecido. Uh, foi um dia depois de uma competição e eu pensei, eu tenho montes de informação da minha página de Atleta no Facebook, tenho montes de informação da minha página pessoal do Instagram uh, e tenho montes de informação no meu canal antigo do YouTube. Uh, no entanto, se alguém me procurar por mim, vai acabar por ver muito pouca informação porque essa, porque essa informação está demasiado dispersa. Então pensei, bora criar uma página de Instagram e bora juntar isto tudo. Uh, a página do Franklin Lives começou assim, começou por ser apenas uma página de informação e uh, eu prometi a mim mesmo que não ia fazer daquilo uma página de memes, só que essa promessa durou cerca de duas semanas. Uh, eu tenho um amor por memes, eu sempre partilhei tudo o que é memes da minha página pessoal uh, e então, óbvio, quando criei uma página minha profissional tive que integrar também essa parte.
0: Mas pronto, eu acho que até veio em boa hora esses memes, que eu acho que era preciso. E outro tópico, e se calhar até ainda bem que estamos a, na terceira tentativa de gravar este podcast, que é a tua duração da vida da erva e pelo visto agora tornaste um belo profissional da área. O que é que tens a dizer sobre isto?
1: Nós estamos a gravar este episódio, esta terceira tentativa, no dia 1 de Abril. Uh, e eu no dia 1 de abril decidi tornar-me <risos> como profissional e membro independente da Vida da Erva. Um, pá, Vida da Erva, aquilo é uma empresa, eu acho que eu não tenho nada contra a empresa em si, não tenho nada contra as pessoas, um, tenho muito contra os métodos que eles utilizam. Primeiro, está mais que provado em termos estatísticos que as empresas de multi-level marketing para não dizer esquemas em pirâmide, porque esquemas em pirâmide é crime, uh, mas multi-level marketing que parece uma pirâmide, mas não é uma pirâmide, não é crime, portanto, essas empresas como Herbalife uh, baseiam-se em premissas erradas, que é, tu podes ter 5 pessoas abaixo de ti, toda a gente pode ter 5 pessoas abaixo dela uh, que vão estar a ganhar dinheiro para ti. Uh, no entanto, o máximo de ciclos que tu podes fazer no mundo inteiro com, com essas pirâmides são de 14 pessoas, 14 pessoas, 14 ciclos, desculpa, de, de, de 5 pessoas. Uh, portanto, não há para toda a gente, Esse é, essa é logo a base. Depois, está provado em termos estatísticos que 90, cerca de 90% das pessoas perdem dinheiro, só uh, tipo 5 ou 6% das pessoas é que fazem o salário mínimo e as pessoas que realmente têm um bom salário são por volta de 1%. Eu não queria entrar num negócio em que tenho 90% de probabilidade de perder dinheiro. Pá, há pessoas que estão dispostas a correr esse risco uh, de forma consciente ou menos consciente. Eu acho que a malta que está ligada a isso, vendo muito lifestyle, vendo muito olha aqui o meu carro, olha aqui as minhas férias, olha aqui eu neste hotel XPTO... No entanto, isso nem sempre corresponde à realidade deles. Lá está, é como tudo o que é influências nas redes sociais. Vendem o estilo de vida que nem sempre têm. Para além disso, a alta dessa empresa tem tendência para fazer uma coisa que é crime, que é usurpação de profissão, não só de exercício físico, mas também de nutrição. Eles são treinadores de nutrição, são treinadores de exercício físico, são life coaches, são tudo. Uh, mas vamos ver as reais certificações deles e não são nada se houvesse uma auditoria, se alguém estivesse a controlar uh, de facto isso por exemplo o IPDJ que ultimamente tem mostrado que o seu trabalho não está muito bem a defender os seus profissionais mas se alguém fizesse uma auditoria a isso os profissionais iam, iam ter algum azar
0: Exato. E, e isso, da parte da usurpação e da parte de serem pessoal, de ser pessoal por exemplo, arquiteto ou engenheiro, nem sei o que é que eles estão lá a fazer, isso também acontece noutras marcas eh, de suplementação, que o que eles querem é mais visualizações para ver se ganham dinheiro. E epa, eu não concordo nada com isso. Isso vem da suplementação, não tem evidência científica que resulte.
1: Nós agora temos, temos outra coisa, outro fenómeno a acontecer que não estava a acontecer das primeiras vezes que gravámos o um podcast, que é o aparecimento de milhares de profissionais de fitness que não têm nada a ver com fitness. Uh, pessoas que, lá está, têm uma base de seguidores, são atores, são, uh, são apresentadores de televisão, são pessoas conhecidas só porque sim, uh, e de repente lembram-se, olha, vamos começar a dar treinos, Pior ainda, vamos começar a cobrar para, para nós darmos treinos um, e o pessoal aproveita-se assim e, continua, e começam a, dar, a fazer uh, o, o papel do profissional de exercício físico sem valências para
0: tal. Exato. E agora para terminar o podcast, queria que me dissesses os teus top 3 mitos podem ser mitos que já fizeste na tua página, só para não estarmos a fazer spoilers
1: então, três mitos, top três mitos um, o primeiro mito a AJ aquele AJ velhão do, do aeróbio em junho uh, o mito que é superior a cardio feito de outra forma ou que só dessa forma é que tu podes perder gordura Pá, está mais que provado que o AJ não tem não tem benefícios a este em relação à carga normal e ainda há pouco tempo vi um bodybuilder muito muito conhecido português a defender isso Pá, está na altura de começarmos a não não fazer olhos cegos -se à ciência uh, mais dois mitos lá está já falámos há pouco dele mas o, o mito do arco da coluna no bench press fazer mal eu não me lembro de alguma vez ter visto alguém lesionar-se na coluna ou queixar-se da coluna por causa de um arco no bench press. De facto, há pessoas que têm alguma dor aguda quando se colocam nessa posição na primeira vez, muito provavelmente porque também ainda não têm capacidade para fazer extensão da coluna, porque ainda não construíram essa capacidade, mas lá está, não quer dizer que seja um movimento que é mau, a pessoa só não está preparada para fazer esse movimento. O terceiro mito, um mito que não sei porque ainda prevalece, o um mito que os agachamentos não podem, que os joelhos não podem passar a ponta do pé no agachamento. Uh, eu lembro-me de estar na faculdade em 2014, em metodologia da investigação, e eu queria fazer um estudo, obviamente sobre isso, porque nós éramos obrigados a fazer um estudo para essa cadeira, uh, e eu queria, de facto, provar com, com a evidência que já havia na altura, que os joelhos podem, na boa, passar o, a ponta dos pés no movimento do agachamento. Uh, a minha professora não me deixou e disse-me... Ah, oh, Maurício, está mais estudado. Já sabes que, que isso se faz mal? Tu arranja-me outro tema. Pá, e eu fui obrigado a arranjar outro tema. Se alguém estiver aí, da Escola Superior de Desporto Rio Maior, foi a senhora do Estatás e dos Tetés.
0: Nós vamos eu, 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 perceber eu... de certeza. <risos> Nós também na nossa faculdade temos uma professora de fitness que também defende que os jovens não devem passar a ponta dos pés. Por isso, é, é um Não vistos global. Lá está,
1: são professores de faculdade e havendo tanta evidência que vai no sentido contrário, não conseguem tirar aquela ideia da cabeça.
0: Sim, uh, acho que é preciso existir uma reformação na, nas cadeiras e, principalmente, no, na evidência que apontam.
1: Nós também estivemos a falar há pouco tempo sobre, lá está, sobre o incentivo que tu tens para ser professor da faculdade, se não me engano até foi quando eu fui a Lisboa ter convosco, uh, e vocês disseram que os professores ganham um valor estupidamente baixo, portanto qual é que é o incentivo para os melhores profissionais quererem ser professores? Lá está, muitas vezes se calhar acaba lá quem tem que ir para lá e não quem quer ir para lá e quem tem realmente conhecimento para isso depois a informação que se propaga daí para a frente acaba por não ser a melhor.
0: Exato. Olha, mais uma vez já obrigado uh, por todas as tentativas que temos feito neste podcast e vamos ver certamente uh, em pelo menos mais dois, mas ainda não vou fazer spoiler. E hum, agradecer-te e desejar-te as felicidades nesta quarentena forçada. <risos>
1: muito obrigado, eu acho que esta terceira tentativa foi a melhor até agora, portanto ainda bem que as outras duas não deram um, para quem não me conhece, novo, eu sou o Mar Franklin, uh, estou nas redes sociais, principalmente no Instagram, no, no Instagram Lifts. e é isso, se quiserem falar comigo mandem-me mensagem se forem uma miúda boeda sexy não me mandem mensagem que a minha namorada não vai gostar da situação
0: Sim, ainda manda o cão contra a pessoa. <risos> então, bom. Muito obrigado, Mauro.
1: João, muito obrigado.